0: Кажется, мы стали забывать название нашего аудиоподкаста. Так где же загадки, Владислав? Что ж, а как вам такая загадка? Загадка. Загадка. Что человечество изобрело такого и изобретает по сей день? И что за явление помогает людям становиться счастливее, богаче и здоровее? Что является для нас таким живительным даром и одновременно смертоносным оружием, способным уничтожить все человечество. Многие, подозревая, сталкивались с этим явлением каждый день, но уверен, не каждый из наших слушателей задумывался, как возникло то, что его окружает, а главное, куда нас это может привести, особенно в свете последних событий минувшего года. Не правда ли? Не правда ли? Можно, похоже, от ужаса уже проступают мурашки, и волосы зашевелились на голове, но особенно прозорливые уже наверняка догадались, о чем идет речь. Но. А если вы пока еще не понимаете, что происходит, это нормально. Почти так же нормально, как проживать свою жизнь в забвении без осознания миссии своей жизни. Ух. Мы уже достаточно высоко поднялись на высоту, находиться на которой уже действительно волнительно, похоже, нам удалось набрать критическую массу наших постоянных слушателей, которые смогут запустить необратимую реакцию, катализатором которой является наш аудиоподкаст. Я приветствую вас на нашем аудиоподкасте «Загадки архитектора». Я ее ведущий Воронцов Владислав, и мы начинаем. Удивительно наблюдать за людьми, чья жизнь идет в разрез с их ценностями, установками и убеждениями, которые они пропагандируют в массы. Сегодняшний наш гость является экономистом по образованию, он вырос на улицах Нью-Йорка, в его трудах, в его работах в которой он как раз популяризирует ценность высотного строительства. Объясняя это тем, что высотное строительство является наиболее экономически эффективным методом градостроительной деятельности. Удивительно, но именно этот человек в 2006 году переселился жить за город. А это ему не мешает продолжать отстаивать ценности высотного строительства. Конечно, в его трудах есть правда. Действительно, высокая плотность строительства городов позволяет создавать высококонкурентную среду. Действительно, в высокоплотных, высоконаселенных городах большое количество сервисов, услуг и процветает торговля и различные предпринимательские сообщества. Экономика города – далеко не единственный показатель, по которому стоит определять качество развития городов. Взгляды нашего гостя достаточно радикальны. Он считает, что... Можно снести половину исторического города и на ее месте построить небоскребы. Таким образом, увеличить доступность квадратных метров. Следствием высотного строительства является высокая плотность населения в городах. Высокая плотность населения является одним из ключевых показателей, влияющих на скорость распространения вирусных инфекций. Интересно узнать, что нам скажет человек, который отстаивает высокоплотное и высотное строительство, про города, которые находятся в условиях пандемии. Итак, встречайся перед вами Эдвард Глейзер.
1: Большое спасибо, я очень рад еще раз выступать с вами. Большое спасибо за любезное представление. Я хотел бы рассказать вам о силе городов. Во время COVID-19, во время кризиса 2020 года, стало очевидно, что мир сейчас движется со счет урбанизации. Это касается и развивающего мира, и в 2007 году мы уже поняли, что именно там живут основные части населения, это касается и Запада. Если мы с вами посмотрим на плотность населения по Европейскому Союзу, потому что в своем сетре мы говорим, что в городах не хватает, Физического пространство. Люди живут в очень уплотненных обстоятельствах, и мы говорим, соответственно, про плотность и продуктивность на душу населения здесь нас. и мы можем сказать, что центральная часть Европы, они в два раза плотнее с точки зрения населения, нежели чем те страны, которые находятся по краям Европейского Союза. Красное здесь показывает отношение между ростом населения и плотностью. Как вы видите здесь, линия идет вверх, и когда плотность увеличивается, это означает, что на самом-то деле, там, где на началось увеличение плотности населения, эти места становятся еще более плотной с точки зрения плотности населения. И американцы раньше, соответственно, жили где-то в основном на востоке, на восточном побережье, и, соответственно, там было очень много пространства между одним океаном и другим океаном. И, посмотрите, также самая тенденция наблюдалась и в России, как увеличивалась заселяемость. Даже в США вы видите вот эту карту. Самая крупная проблема, с которой сталкивается Европа и США до кризиса 2020 года, это безработица. Между в году, когда я родился, и за последние 10 лет количество людей, которые не работают, утроилось до 15%. И мы говорим, что рост безработицы стал таким очень четким социальным явлением. В крупных метрополиях, в таких городах, как Москва, соответственно, количество рабочих мест увеличивается, но в Америке, соответственно, в отсутствии крупных городов, там количество рабочих мест сокращается. Я могу представить себе мир, где креативность местных предпринимателей даже в эпоху авторитета автоматизацией, в общем-то, будет увеличиваться. Я даже не знаю, что мы будем делать с менее населенными уголками наших стран. И COVID-19 теперь не дает нам возможности общаться друг с другом физически. И примерно пятая часть рынка труда США исчезнет. Мы сейчас стоим, соответственно, перед перспективой, что угроза безработицы коснется всего мира. Вот эта картина, которую я здесь показываю, как правило, это ассоциируется с чумой в Афинах. Нет, на самом деле, это Николай Пуссен нарисовал эту картину, но это показывает нам, какой экзистенциальная угроза существует, особенно в свете пандемии для городов. И Афины начали войну со Спартой, потому что Спарта считалась самой сильной державой на суше, а Афины считали самой сильной державой на море. И афиняне построили стены для того, чтобы не допустить спартанцев. Это, с точки зрения, была хорошая стратегия, потому что действительно стены удерживали спартанских солдат, но, к сожалению, не смогли остановить распространение пандемии, и чума пришла на улицы Афины, потому что Афина находится на перепуте с основной магистрали торговых путей, и именно густонаселенность в городах позволяет пандемии распространяться очень быстро. И то же самое, что мы видим за последний год, что болезни стремительно развиваются в городах, и города уходят на самоизоляцию и на карантин. И если мы с вами посмотрим, что происходит в городах, это стало результатом распространения, допустим, мобильности. Мы говорим про Германию, мы говорим про Мексику. С марта, когда пандемия так обрушилась на эти страны до июля месяца, и вы видите, что примерно 90% произошло сокращение с точки зрения мобильности в марте и апреле по сравнению с передом до пандемии. И это означает, что социальная дистанция приводит к деурбанизации нашего мира. Мы говорим о разрыве вот этих городских связей. Более того, на первых этапах пандемии это стало наиболее явной угрозой для всех городов. Допустим, в Нью-Йорке это один из первых городов, который пострадал от пандемии. И здесь вы видите от соотношения между населенностью города и распространением пандемии. И, как вы видите, это все началось, соответственно, где-то на востоке, а потом постепенно распространилось повсюду. Потому что эта пандемия, на самом деле, не нуждается в городской среде, это все просто все это началось в Нью-Йорке, это началось в Новом Орлеане. Нужно сказать, что болезнь пришла в основном в густонаселенные города. Это связано с количеством это этажов в фавелах в Бразилии. И также говорит о том, что пандемия стремительно развивалась, начиная с июня 2020 года. Здесь вы видите количество населения который живет в хрущобах в Индии. И, в общем-то, начала болезнь распространяться через хрущобы потом дошла и до элитного жилья. Очень важно также признать следующее, что не густонаселенность, а скорее наличие толп людей. Вот это приводит к распространению заболеваний. Посмотрите, вот эта вот часть Нью-Йорка, она практически свободна от пандемии. Есть буквально единичный случай заболевания COVID-19 к маю 2020 года. А с левой стороны вы видите густонаселенные территории, где пандемия, несла самое большое количество жизней. И посмотрите с правой стороны, вы видите сокращение в количестве перемещений И самые густонаселенные территории города. Там сразу произошли изменения в поведении людей. Люди, которые жили здесь, они были богаты, не зная, что перемещаясь, они повышают риск заражения. И не сразу отказались от поездок. И это сокращение в количестве поездок сразу привело к сокращению количества заболеваний COVID-19. Здесь вы видите, соответственно, в зависимости от изменения в количестве поездок и, соответственно, количество положительных случаев КВ-19 на человека. Соответственно, 20% сокращения случаев КВ-19 было вызвано буквально незначительным сокращением количества передвижения. Здесь вы видите, каким образом выглядят показатели безработицы. процентов увеличилась безработица. Это показатель, который мы не видели, начиная с Великой депрессии 1930-х годов. Если вы задумаетесь о том, как мы работаем, начиная с полей, потом до фабрик и заводов, то оказалось, что фермеры Приуспели на фоне пандемии. И на самом деле ужасно. Смотрите, черная чума унесла в свое время огромное количество людей и те, кто работали на заводах и фабриках, они тоже меньше пострадали от испанки 19-20-го года прошлого века, потому что там сотрудники работали не лицом к лицу, друг друга далеко. И наоборот. Когда мы говорим про рабочие места в городе, которые требуют общения лицом к лицу, когда, допустим, официант продает или приносит еду и вынужден лицом к лицу работать с посетителем, он несет самый большой риск заражения. И сейчас вот эти рабочие места, которые связаны с общением с посетителями, они несут наибольший риск. И здесь мы видим с вами показатели по закрытию малых и средних предприятий в Америке. Это показатели на 1 апреля 2020 года. 45% процентов малых предприятий закрылись. И на самом деле это было неравномерное распределение. Допустим, где-то в области личных услуг или области развлечения, там 70% процентов бизнесов закрылись финансы. И банки или, допустим, профессиональные услуги, там где-то на 20-21%. процентов И, соответственно, 75% процентов наших бизнесов закроется на данный момент на декабрь. А это дело касается малых и средних предприятий. Да, действительно, правительство платит определенные субсидии, но это означает, что уйдут годы, прежде чем мы вернемся до уровня до пандемии. И последнее, что я хотел бы сказать, неважно, будем ли мы говорить о реориентации, то есть, когда мы откажемся от личных контактов в городах, и, может быть, мы будем жить в эпоху Зума, когда мы общаемся с только по Зуму. Но это, вы знаете, такой танец, который длится уже веками между технологиями и городом. Это, может быть, самый классический пример технологии. Технологии формируют сейчас облик городов. И это технология, которая позволяет нам лучше общаться друг с другом. И 19 век — это также был век технологий, когда строились небоскребы, когда появились первые самодвижные повозки или автомобили. 20 век — это эпоха телевидения и радио, а сейчас, соответственно, мы можем дальше от городов, и люди готовы уезжать из урбанизированных пространств. Соответственно, здесь вы видите, что и в Нью-Йорке развивается садовничество. И Детройт погиб из-за автоматизации, сотни тысяч рабочих мест были утрачены как раз за счет падения спроса на автомобили. И, на самом деле, сейчас появляются новые формы технологии, как, например, появление факсов, появление персональных компьютеров. Мы думали, что это полностью убьет сферу услуг. Я, на самом деле, начинал это бизнес много лет назад, и Эллен Таффер говорил о том, что эти технологии выведут города из актуальности, то есть будет полностью уничтожить финансовую инфраструктуру и прочую инфраструктуру. Но последние 30 лет назад я говорю, что на самом деле все эти прогнозы оказались несостоятельными. Глобализации и новые технологии что сделали? Они повысили необходимость быть умнее, и, соответственно, это в духе человека становится умнее, когда общаешься с умными людьми. Поэтому Google-то, кто бы еще мог перевести всех своих работников на удаленную работу? Напротив, Google настоит, чтобы работники работали сообща, приходили по-прежнему и общались друг с другом. Другом. И вот эти личные контакты позволяют нам становиться умнее, когда мы общаемся с другими умными людьми. И уже 40 лет оказывалось, что этот прогноз был неправильным, но сейчас эта теория оказалась правильной. Мы видим, что за последние полгода количество людей, которые работают на работу, лично сократилось, и производительность падает. Я хотел бы продемонстрировать вам несколько цифр, и проанализируйте, пожалуйста, эти данные. Итак, три цифры, три картинки, которые очень важны для понимания удаленки в первую очередь. Это насколько распространено это явление, насколько равный этот показатель. 50 миллионов американцев утратили свои рабочие места с мая 2020 года, и 50 миллионов американцев теперь работают из дома. Но, нужно сказать, что распределенность была очень неравномерной. Только 14% людей с научными стипендиями утратили свои рабочие места, 70% из них теперь работают удаленно, но те, у кого есть только школьное образование или меньше, соответственно, 20% потеряли рабочие места, и менее 15% из них работают удаленно. А если посмотреть на людей, которые считают, что у подходит для тех, у кого нету хорошего образования, они просто не подкрепляют эти данные никакой статистикой. Мы провели опрос среди малых, средних предприятий и задали вопрос, и также и крупных компаний, соответственно. Какое количество из тех, кто ушел на удаленку, будут продолжать работать на удаленке? И малые компании сказали, что 40% сотрудников, которые ушли на удаленку, они останутся на удаленке. 36% из крупных компаний сказали то же самое. То есть, да, действительно, мы говорим о переформатировании этого бизнеса, но это не означает, что бизнесы не вернут свои рабочие места. Мы говорим сокращение спроса на офисное помещение, и тогда цены упадут. Это значит, что появятся новые бизнесы. Одни бизнесы ушли, другие бизнесы придут. Еще один факт, который очень интересный, это, опять же, мы говорим про работу моральса Арилы и Добойна. А здесь, соответственно, говорится о тенденции к занятости удаленно. Соответственно, мы говорим о высокотехнологичных работах, которые можно выполнять удаленно, а есть те работы, которые не годятся для удаленки. Мы видим здесь сокращение в занятости. То есть, то же самое, они увольняют работников и тут же нанимают работников, так что вы видите, что с точки зрения высокоценных рабочих мест, они остаются теми же самыми. Давайте посмотрим, что происходит, соответственно, с новыми вакансиями. Вакансии возвращаются. Я думаю, что это дает нам понять, что на самом деле, с точки зрения занятости, очень много рабочих мест виртуальный. Мы сейчас живем в эпоху, когда повышается ценность личных контактов, и нужно заинтересовывать людей. То есть, как преподавать я могу вам сказать, что мне очень трудно новому студенту заинтересовать в работе, если у нас нет личного контакта. Кто-то говорит, что будут какие-то новые компании, которые будут очень интересными, особенно для городов, не знаю. Давайте посмотрим на будущее. Я думаю, что очень многое будет зависеть от того, сколько будет длиться эта пандемия и продолжаться этот риск пандемии. Если пандемия не закончится в следующем году, если не появится вакцина, если у нас будет еще на пандемия лет через 10, я думаю, что это будет сохранять определенные шоки и стрессы для городов. Городов. И не обязательно, что это будет катастрофой для городских пространств. Хотя это будет, в общем-то, катастрофой для 50 миллионов американцев, которые остались без работы. И избранным руководителям нужно будет делать все необходимые шаги для того, чтобы готовиться к следующей пандемии. Но даже если пандемия закончится очень быстро, в 2021 году, если мы сделаем все для того, чтобы проинвестировать в систему здравоохранения, если пандемия закончится в 2021 году, все равно останутся основные шоки. И богатые города там будет. Снижение спроса на офисные помещения, это значит, что цены упадут, появятся новые вакансии, и это означает, что произойдет сокращение в офисных помещениях, но молодежь очень хочет общаться друг с другом физически, и мы должны стать такие рабочие места, которые бы доставляли удовольствие. И это означает, что может быть офисные помещения, коммерческое помещение будут перемещены в жилые кварталы, и работы станут местами, где люди получают удовольствие. И именно молодежь урбанизируется первыми, потому что они меньше боятся пандемии, правильно делают так, и они будут рады вернуться опять к личному общению. Это подчеркивает еще раз важность изменения поведенческих привычек. То есть мы должны привлекать умных людей. И если мы с вами думаем, что сделает города суперзвездами, снова великими, мы должны привлекать умных и талантливых, для того чтобы они жили и работали в городах. И, наконец, городской транспорт. Городской транспорт будет испытывать определенные проблемы. Люди боятся ездить на городском транспорте рядом друг с другом, и это нужно как-то тоже урегулировать. Я думаю, что мы должны помнить о возможностях необходимости гибкости, изменения маршрутов, изменения городских условий. И я думаю, что в как какого-то определенного времени будут по-прежнему скраняться эти трудности. У нас будут трудно пять лет, но города переживут их, а мы переживали гораздо более ужасные катастрофы испанка 20-го года прошлого века. Мы, как люди, должны помнить о том, что мы гораздо более креативные, гораздо более веселые и умные, если мы общаемся друг с другом. Вот города как раз являются проводниками этих ценностей. Большое спасибо. На самом деле, я думаю, что там самая важная технология сейчас — это как раз система здравоохранения. Это вакцины, это система раннего предупреждения, это все, что связано с пандемией. Я бы сказал, что эта пандемия как раз определила нашу уязвимость и узкие места, и нам нужно создать большой запас вакцин, которые уже протестированы на безопасность, на эффективность. И также должна быть более совершенная система раннего предупреждения, которая говорит, когда начинается пандемия, когда нужно закрывать границы быстрее. Это был удивительный год для медицинских технологий и исследований. Но мы не должны остановиться на этом, как только появится первая вакцина, и мы должны готовиться к следующим пандаминам. Технологии в области транспорта сохраняют свою актуальность. И я не знаю, докуда они дойдут, но, безусловно, автономные автомобили — это один из явлений. Мы должны, в первую очередь, бороться с пробками. Автономные автомобили, в первую очередь, сокращают расходы на городской трафик. То есть люди будут, соответственно, готовы проводить время в пробках, это означает, что пробки будут более распространенными, потому что людям придется, в общем-то, за рулем и будет больше и больше автомобилей на наших улицах на самом деле нам придется платить за вот этот трафик за пробки на дорогах и также есть целая серия технологий за последние столетия которые позволят нам обмениваться информацией учиться то есть мы теперь имеем приложение которые говорят нам где можно купить вкусную еду где что купить ковид-19 сделал обмен информации менее привлекательной но в мире после пандемии обмен информации будет оставаться актуальным потому что в в городах мы всегда всем делимся, какой лучший ресторан, где лучшая кухня. И у нас может быть совместный паркинг, у нас может быть совместный двор какой-то. То есть мы делимся всем, и в 80-х годах у нас не было кошеринга. Почему? Потому что, в общем-то, вы не могли доверять безопасности автомобиля. То есть если вы доверили автомобиль кому-либо, у кого нет прав, соответственно, он вряд ли вернет вам этот автомобиль. Теперь технологии позволяет нам делать, мы можем работать вместе, сообща, и учиться на примере друг друга. Прекрасный вопрос. Итак, в первую очередь, я хотел бы подчеркнуть все то, что вы сказали относительно всем хранения в городах. Это прекрасный момент. Следующий вопрос. Это, опять же, обмен ресурсами у крупных госпиталей и больниц. Именно по этим обусловлен успех городов. Во-вторых, то, что касается оптимального размера городов. И я уверен, что нет такого понятия, как оптимальный размер города. Города — это идеальные архипелаги, и я думаю, что у нас сохраняется любая иерархия в городах в идеале. У людей всегда есть выбор, где жить. В крупном, малом городе. Я большой поклонник Городов, но я не уверен что каждый должен жить в городе особенно не каждый должен жить в крупном городе в мегаполисе соответственно у людей всегда должен быть выбор жить в крупном городе в маленьком городе в сельской области потому что в этом заключается цена человеческой жизни также правда что соответственно когда города разрастаются есть и плюсы и минусы то есть соответственно когда город растет это приятнее это веселее более эффективно но с другой стороны мы говорим про распространение вирусных заболеваний секционных заболеваний мы говорим про рост преступности закученность человеники и так далее и мы можем сказать что можно бороться только за счет эффективного управления это основной вызов 20 века то есть как сделать крупные города пригодными для жилья что соответственно города не страдали от инфекционных заболеваний и для того чтобы города не задыхались в пробках то есть мы сейчас живем в развитом мире и управление это самый важный аспект потому что мы не можем добиться процветания если мы не можем ходить спокойно по улицам города это невозможно как раз из-за бедности из-за неэффективного управления и поэтому очень часто города не справляются с своей задачей То есть мы должны сделать наш урбанизированный мир более безопасным. И это один из основных задач и приоритетов 21 века. Что касается вашего последнего вопроса, считаем ли мы, что у городов блестящее будущее, то есть что изменится во время пандемии? Нет, не думаю, что это изменится после пандемии. Я думаю, что 21 век — это будет мир, когда мы будем оставаться взаимосвязанными, больше общаться друг с другом. И я говорю от лица всех, кого я знаю, что мы буквально с нетерпением ждем, когда будет снят коронавирус. Когда снова мы можем общаться друг с другом, нам необходим этот человеческий контакт друг с другом, потому что именно от этого зависит как раз и человеческое счастье, человеческий потенциал. Как-то мы не виртуально общаемся, а лично общаемся друг с другом.